0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقبتم من لسانی یفقہ قولی میں اپنی طرف سے اپنے ادارے کی طرف سے گزشتہ طالبات کی طرف سے آج سے یہ گزشتہ ہے ان کی ٹیچرز کی طرف سے سب کی طرف سے نئے آنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اللہ کرے کہ آپ کا آنا ہمارے ساتھ کچھ عرصے کے لیے رہنا اور پھر جدا ہونا سب کچھ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہو جائے اور اس راستے میں ہم جو بھی کوشش کریں وہ اس کو پسند آ جائے کیونکہ اس دنیا میں اس نے ہمیں بھیجا ہے یہ زمین جس پر ہم سب ہیں اس کی بنائی ہوئی ہے اس پر پائی جانے والی ایک ایک نعمت اس کی دی ہوئی ہے اس کائنات کی تخلیق میں اس کی ڈیزائننگ میں اس کی تکمیل میں اس کو آگے چلانے میں اسے قائم رکھنے میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں سب کچھ اسی کے زن سے ہوتا ہے سب کچھ اسی کے دیے ملتا ہے لہذا ہماری عبادتوں ہماری محبتوں اور ہماری تمام چیزوں کا مقصود منزل مطلوب اور جسے حقیقی معنوں میں اپنی ساری کوششوں سے خوش کیا جانا چاہیے وہ بھی صرف وہ ہے جب اس نے ہمیں سب کچھ دیا تو ہمارا سب کچھ بھی اسی کے لیے اسی چیز کا حکم اس کائنات کے سب سے عظیم انسان محمد الرسول اللہ کو دیا گیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کل ان سلا تھی وہ نسکی وہ محمتی اللہ شریح کا لہو و بزال کا عمر تو وہ اول مسلم آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے اس کا کوئی شریک نہیں کوئی شریک نہیں اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے اطاعت گزار ہوں مسلمان ہوں انا اول المسلمین آپ کا یہ سفر اللہ کے راستے کا ایک سفر ہے اللہ تعالی کی پہچان کا سفر ہے اس سے ایک نئے اور خوشگوار تعلق کا سفر ہے اس کی قربت کے احساس کا سفر ہے کیونکہ جب انسان اپنے محسن کو پہچان لیتا ہے اس کو پا لیتا ہے تو زندگی کا رخ بدل جاتا ہے خوشی اور غم کا معیار بدل جاتا ہے اچھائی برائی کا معیار بدل جاتا ہے دکھ اور سکھ کا معیار بدل جاتا ہے ہر چیز کے بارے میں انسان کی سوچ نقطۂ نظر اس کا خیال بدل جاتا ہے قرآن کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ کا یہ سفر آپ کو زندگی کی ایک نئی پہچان دے گا اپنی ذات کی بھی ایک نئی پہچان دے گا جینے کا مقصد سمجھ آئے گا جینے کا لطف آنے لگے گا اور نہ صرف یہ کہ جینے کا اس جینے کا اس زندگی کا اگر ہم اس دنیا سے رخصت ہونے تک اسی حال میں رہے تو مرنے کے بعد کبھی ہم سب جانتے ہیں کہ اس رب نے ہمیں بھیجا تو ضرور کسی مقصد کے لیے بھیجا ہوگا وہ مقصد اس نے خود بتایا ماں خلقت الجنسا اللہ میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے بندے بن جائیں میری مخلوق میرے بندے میری عبادت کرنے والے اور عبادت صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم نماز پڑھ لیں یا روزہ رکھ لیں یا قربانی کر لیں عبادت ہوتی ہے اس زندگی کو اور اس زندگی میں ملنے والی نعمتوں قوتوں صلاحیتوں ہر چیز کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا اس کی خوشی میں استعمال کرنا اس کی ناراضگی میں نہیں ان کاموں میں جن سے وہ راضی ہو جائے ان میں نہیں جس سے وہ ناراض ہو کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا پھر ہمارے لیے کوئی خوشی ہے میرا سوچے ہم سب تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارے क्या کیا بچا کچھ بھی نہیں کیونکہ ہم نے واپس ادھر جانا ہے نا کوئی اور جگہ تو ہے نہیں چھپنے کی یا ہم میں سے کچھ لوگوں کے پاس کوئی ایسا آلٹرنیٹ ہے کہ ہم مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانے کی بجائے وہاں چلے جائیں گے اور چھپ جائیں گے اور بچ جائیں گے نہیں, کوئی نہیں تو ہمیں اس دنیا سے اس حال میں نہیں جانا کہ ہم اس کو ناراض کریں ہمیں اس دنیا سے اس حال میں جانا ہے کہ ہم اس سے خوش اور وہ ہم سے خوش قرآن پاک کی ایک صورت ہے اس میں آتا ہے کہ جب ایک ایسا شخص جس سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے نا جب وہ مرنے لگتا ہے تو اس کو آ کے خوشخبری ملتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے یا تو نفس المطمئنہ ارجے الا رب کی رودیا تم اے نفس مطمئن واپس چلو اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تم بھی راضی ہو تمہارا رب تم سے راضی ہے فدخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ ود خلی جنتی وہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ تو اب کہ اس کے پہلے الفاظ میں کیا آتا ہے یا یہ تو ہم نفس اے مطمئن انسان ہم سب سر اپنی زندگی پہ غور کریں کیا ہم مطمئن انسان ہیں پرسکون ہیں دل کی خوشیوں سے مالا مال ہیں کسی بھی غم بڑی سے بڑی بری خبر تکلیف دے سے تکلیف دہ حالت پر ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے ہم کیسے بہیو کرتے ہیں کیا ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں کیونکہ زندگی میں اگر کچھ خوشی آتی ہے یا غم آتا ہے تو وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تقدیر پہ ایمان لاتے ہیں تقدیر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور دل کو اطمینان نسیب ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہ ہونا شروع ہو جائے کہ میں ہر اس حال میں راضی جس سے تو راضی جس پر تو خوش یا تو نفسل المطمئنہ مطمئن ہونے کا راز خوشیوں کا راز اطمینان اور سکون کا راز اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا اور یہ کیسے ہوتا ہے جب انسان اس دنیا میں آ کر ایک بامقص زندگی گزارتا ہے कौन से مقصد کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ نے بندے کو بھیجا ہے یعنی ایک کام پر بھیجا ہے اسی لیے اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ ارجی اب واپس آجو. تمہارا وقت پورا ہو گیا مشن مکمل ہو گیا واپس چلو واپس کس کو بلایا جاتا ہے جس کو بھیجا جاتا ہے وہی وہ واپس آتا ہے اس کو کہتے ہیں اب واپس آ جاؤ کم بیک کم بیک ہوم اپنے اصلی گھر واپس آ جاؤ کہاں ہے اصلی گھر الا ربی کی رب کے پاس اس کی پنام ہے جہاں سے آئے تھے وہیں واپسی رادیتن خوشی مردیہ رب بھی تم سے راضی تم رب سے راضی رب تم سے راضی فدخلی فی عبادی آؤ میرے ایسے بندوں میں شامل ہو جاؤ جو میرے بندے تھے جو میرے عبادت گزار تھے جو میرے اطاعت گزار تھے ان کے لیے میں نے ایک خوشیوں بھرا گھر بنایا ہے اس کو جنت کہتے ہیں ود جنتی جنت پرسکون جگہ خوبصورت ترین جگہ امن کی جگہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں پرامن طریقے سے رہنا جانتے ہیں جو اپنی ذات سے اپنی زبان اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے یہ سب کچھ کیسے آتا ہے یہ سب کچھ اللہ کی کتاب سکھاتی ہے اور اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ نے سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا گیا کیا کوئی شخص آرٹیفیشلی مسکرا سکتا ہے مسکراتا کون ہے جس کے دل میں کوئی خوشی ہو وہی مسکراتا ہے نا غمگین ان انسان تو نہیں مسکرا سکتا صرف وہی مسکرا سکتا ہے ہر حال میں جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جو ہو کیا ٹھیک ہے قبول ہے آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تھے تو دشمنوں نے بہت پتھر برسائے تھے آپ سب نے اسلامیات کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا ہوگا اور اس وقت جب آپ آ کر زخمی حالت میں بیٹھے تھے ایک باغ میں پناہ لے کر زخمی حالت میں زخموں سے چور چور کوئی شکوہ نہیں زبان پہ اللہ میں تیری رضا مانگتا رہوں گا تو مجھ سے راضی ہو جا اور اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا توہین میں سلوک کیا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں اور اگر تو ناراض ہے تو پھولوں کی سیج پہ بھی چین نہیں ہم نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو مخمل کے گدوں پہ سوتے ہیں ان کو چین نہیں آتا وہ کروٹیں بدلتے رات گزارتے ہیں ٹرنکوائزر لیتے ہیں سونے کے لیے ہم سب یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کیسے راضی ہوتا ہے اچھے عمل سے راضی ہوتا ہے اچھے کاموں سے راضی ہوتا ہے اچھی کوششوں سے اور ہم ان کاموں کو جاننے کے لیے ان کاموں کو کرنے کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں بھلا دیکھے تو وہ کون کون سے کام ہیں جن سے وہ راضی ہوتا ہے اور سب مل کر جب ایک کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آسان ہو جاتا ہے اور پھر جب انسان ایک اچھی چیز پا لیتا ہے تو وہ چیز دوسروں کو بھی دیتا ہے کیونکہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو بخیل نہیں ہوتے بخل نہیں کرتے اچھی چیزوں کو صرف اپنی ذات تک نہیں رکھتے اوروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنا مال اپنا وقت اپنے خیالات اپنا علم لہذا جب آپ کو وہ زندگی کی خوشی اور سکون ملنے لگے جو قرآن کے ساتھ آپ کو نصیب ہوگا ان شاء تو پھر آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے آگے اس انسانیت کے ساتھ جو اس روشنی سے دور ہونے کی وجہ سے اندھیروں میں پریشان ہے آج بہت سے لوگ دنیا میں پریشان غمگین دکھی ہیں ان کو نہیں پتا کہ سکون کا راستہ کہاں ہے کدھر ہے خوشیاں کہاں ہیں تو اللہ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو اس کے بندوں کو راضی کرتے ہیں خوش کرتے ہیں ان کے لیے خوشیاں لاتے ہیں خوشیوں کا سامان کرتے ہیں اقبال نے کہا تھا نا جس سے جگر لالا میں ہو ٹھنڈک شبنم یہ مومن کی تصویر کشی کی نا اس نے کہ مومن کون ہوتا ہے جس سے دوسروں کے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں جن سے مل کر آپ کو خوشی ہو آپ پھر ملنا چاہیں دوبارہ ان کے پاس جانا چاہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ جن کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہتی تھی جو ایک دفعہ آپ کو دیکھ لیتا ایک دفعہ آپ کو مل لیتا بار بار آپ سے ملنے کی تمنا کرتا ہم ایسے کیوں نہیں آج کا مسلمان ایسا کیوں نہیں ہمیں ایسا بننے کی کوشش کرنا ہے اور یہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا ورنہ دنیا میں لوگ تو بہت سارے ہیں میں جب کبھی ٹریول کرتی ہوں کسی بھی بس گاڑی جہاز کہیں بھی بیٹھتی ہوں پبلک کے بیچ میں بیٹھ کر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں میں کہتی اللہ تعالیٰ میں تیرے رستے میں جا رہی ہوں تیرے دین کے لیے جا رہی ہوں پھر میں اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ ان میں سے ہر ایک مختلف کاموں سے جا رہا ہے ان میں سے کچھ کام تو اللہ کی پسند کے ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی پسند کے نہیں ہوں گے پھر میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ ت نے مجھ جیسی حقیر بندی کو چنا اس بات کے لیے کہ میں تیرے راستے میں نکلوں شاید کبھی آپ اپنے گھر سے آنے لگے گاڑی میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بھی یہ خیال آئے کسی تو آپ دائیں بائیں دیکھے اور بعض اوقات اگر ٹریفک لائٹ پر کوئی غریب عورت ہاتھ میں بچہ اٹھائے آ کے شیشہ نوک کرے دل کٹ کے رہ جاتا ہے میں کبھی سوچتی ہوں میں وہاں ہو سکتی تھی وہ یہاں ہو سکتی تھی میں اس سڑک پہ ہو سکتی تھی باہر اور یہ اندر بیٹھی ہو سکتی تھی میرے رب کا مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے کس نے مجھے اندر بٹھایا اور ایک اچھے کام کے لیے گھر سے نکالا کیونکہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں ہم بہت مصروف ہیں ہم بہت مظلوم ہیں بہت بے ہیں بڑی مصیبت ہے اتنی پڑھائی ہے صبح سویرے نکلنا پڑتا ہے نیند چھوڑنی پڑتی ہے آج ناشتہ بھی نہیں کر سکی آج تو مزے کا کھانا بھی نہیں جا کے بنا سکی کتنا مزہ آتا تھا جب گھر میں روٹین کی لائف گزارتے تھے دیر سے سو کے اٹھتے تھے مزے مزے کے کھانے بناتے پھر کھاتے تھے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ ہم کس مشکل میں آپ پھنسے اب سبق یاد کرو اب ٹیسٹ دو اب یہ کرو وہ کرو شیطان طرح طرح سے بہکاتا ہے انسان کو لیکن اس وقت ایسی ہی کسی عورت کا سوچ لیا کرے کہ جس کے پاس گھر کی چھت نہیں ہے جس کی جیب میں پیسے نہیں ہے کہ جو جا کر کچھ خرید کے لائے جس کے بچے کے لیے دوا نہیں ہے جس کے لیے سکول نہیں ہے جس کو شاید کلمہ بھی نہ آتا ہو جس کو شاید نماز بھی نہ آتی ہو یہ جی تو میرے رب نے مجھ پر احسان کیا کہ میرا گھر سے نکلنا اور میرا سفر اپنے دین کے لیے کر لیا اپنی کتاب کے لیے کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے میں یور دلہی خیرن فقین اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے یہ جو دین کی سمجھ انشاءاللہ شاء آپ کو ملنے والی ہے ایک سال میں قرآن کے ذریعے یہ سب اللہ کا احسان ہے اس پر کبھی بھی پچھتائیں نہیں کہ ہم نے کیا چھوڑا وہ سب کچھ بہت چھوٹا ہے جو ہم نے چھوڑا اور وہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہم نے پائی کیونکہ یہ کی ہے دین کا علم ایک کی ہے جس سے نیکی کرنے کے طریقے پتہ چلتے ہیں جس سے لا زوال خوشیاں نصیب ہوتی ہیں اس لیے سب سے پہلی بات تو میں آج یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے یہ ارادہ کر ہی لیا ہے تو صرف ایک سال ہے ان لوگوں سے پوچھئے جن کا ایک سال گزر گیا یوں لگتا ہے کل آئے تھے اور یہاں بیٹھے تھے اور آج یہاں سے اٹھ گئے دن گزرتے تو پتا بھی نہیں چلتا اچھا برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے لیکن جو وقت اچھے کام میں گزر جائے وہی زندگی کا سرمایہ ہے وہی اصل خزانہ ہے جو ہم ساتھ لے کے جائیں گے باقی سب کچھ تو دنیا میں رہ جائے گا اگر کبھی آپ کے دل میں شیطان یہ ڈالے مجھے کچھ بھی نہیں حاصل ہو رہا یہ باتیں تو مجھے پتا تھی مزہ نہیں آ رہا اور اس طرح کی بہت سے چیزیں اور بس شیطان شیتان آپ کے دل میں ڈالے تو آپ صرف اتنا اس دن سوچ لینا کہ چلو یہاں آ کر میں نے کسی کی چغلی تو نہیں کی نا جب تک میں اللہ کی کتاب سن رہی تھی میں نے کسی حرام چیز پہ نظر تو نہیں ڈالی میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا میں نے کسی کے لیے برا تو نہیں سوچا تو چلو الحمدللہ میرے دن کا کچھ وقت کچھ نہیں چھ گھنٹے اس حال میں تو گزرے کہ میں نے کم از کم کوئی گناہ نہیں کیا, کیا یہ کم غنیمت ہے یاد رکھیے ایمان کا یہ سفر ایک پودے کی طرح ہے جسے پودا آپ ग्रो کرتے ہیں بیج ڈالتے ہیں ہر روز اگر آپ پودے کو دیکھیں کیا آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کتنا پودا है کیا ہے نہیں چلتا نا پتا ایک دن میں لیکن اگر آپ ایک پودا ایک سال کے بعد دیکھیں تو होता کیا ہوتا ہے نا پہلے دن کا پودا اور سال کے پودے میں فرق ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی پودا گرو کرتا چلا جاتا ہے اور چالیس سال ساٹھ سال سو سال میں وہ ایک بھرپور درخت بنتا ہے کبھی کوئی آپ سے یہ کہے کوئی فائدہ نہیں تمہارے قرآن پڑھنے کا تمہارا تو کوئی عمل ہی نہیں بدل رہا کیا کرنے جاتی ہو الہدا چھوڑ دو یہ سب کچھ تم نے کچھ نہیں سیکھا آپ اس بات کو کبھی مائنڈ نہیں کریں اور اس بات پہ کبھی توجہ نہیں دیں اس سے کبھی مایوس نہیں ہوں اب فوراً پودے کی بات سوچیں کیا کوئی پودا ایک دن ایک ہفتے ایک مہینے یا چند مہینوں میں پھول اور پھل دیتا ہے صرف وہ پودے دیتے ہیں جلدی جلدی پھول جو جلدی جلدی اکھڑ بھی جاتے ختم ہو جاتے کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں پلانٹس ہوتے ہیں جو سیزنل ہوتے ہیں ایمان سیزنل چیز نہیں ہے اٹس این ایور گرین گروئنگ اینڈ گروئنگ ڈے بائی ڈے آگے سے آگے بڑھتے جانا ہے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا اللہ تعالی ہم سے ہماری کوشش دیکھتے ہیں وہ قیامت کے دن یہ دیکھیں گے کون کتنی محنت کر کے آیا کون میرے لیے کتنا تھکا کس کے اندر کتنا خلوص تھا کون میرے رستے میں کتنی محبت سے نکلا کون میرے رستے میں کتنا جم گیا کہ اسے کسی نے ہلایا نہیں آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ ہمارا دشمن شیطان جو ہے اس نے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو سب انسانوں کے لیے یہ قسم کھائی تھی کہ اق ادر نہ لہم سرا تک کہ میں تیرے سیدھے رستے پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا سراتے مستقیم کے اوپر آ کے شیطان بیٹھ جاتا ہے اور جو شخصیت رستے پر چلنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے سب سے زیادہ اس کو ورگلاتا ہے سب سے زیادہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اب تو چھوڑ دو اب تو باز آ جاؤ اب تو چھوڑ دو انحفظ enough, enough بہت ہو کیا اور آپ نے بھی اس کا مقابلہ کرنا ہے آپ دیکھیے کہ ایک پودے کو بڑھنے کے لیے प्रॉपर وقت پہ پانی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے प्रॉपर روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اچھے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے اگر اچھے سے اچھے प्लांट کو وقت पर پانی نہیں دیں کیا ہوتا ہے سوکھ جاتا है نا اگر اندھیرے میں رکھ دیں سوکھ جاتا ہے اگر خراب ماحول میں रखते دیں سوکھ جاتا ہے آج آپ اپنے دل میں علم کا جو درخت لگا رہے ہیں جو بیج ڈال رہے ہیں جو گرو کرے گا آگے جا کر اس کو ہر چیز پروپر مقدار میں دیتے جانا ہے اور اس کے لیے استاد کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے جو پلانٹ خود بڑھتا ہے وہ شرب ہوتا ہے خوبصورت پلانٹ وہ ہوتا ہے جو کسی باغ میں لگتا ہے اور اس کے اوپر مالی ہوتا ہے مالی وقت پہ پانی دیتا ہے نا مالی یہ خیال کرتا ہے کہ اس پودے کے اوپر کوئی اور چیز تو نہیں آ گئی مالی اس کی کٹنگ کرتا ہے گرومنگ کرتا ہے اس کی زمین کو جھاڑتا ہے صاف کرتا ہے تو یہاں پر آپ کے جو استاد ہوں گے آپ کی جو کیئر کرنے والے ہیں ان کی بات بھی آپ کو ماننی ہے اگر کبھی مالی پانی دینے کے لیے آئے اور پودا یہ کہے تم روز کیوں پانی دیتے ہو پھر وہ کہے مجھے دھوپ لگ رہی ہے میری چھاؤں دے دو پھر وہ کہ میری شاہ کاٹنے لگے ہو مجھے درد ہوتی ہے نہیں میں نہیں کاٹنے دوں گا تو وہ پودا کبھی خوبصورت نہیں بن سکتا استاد کبھی سختی کرتا ہے کبھی اس کی بات پنچ کرتی ہے کاٹتی ہے انسان کو کبھی ڈانٹ پڑتی ہے کبھی پانی ملتا ہے تو یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں تب جا کے پودا پودا بنتا ہے پھول ہیں کبھی وہ سپورٹ بنتا ہے جب ننی ننی شاخیں ہوتی ہیں تو اس لیے اپنے ٹیچرز کی باتوں کا برا نہیں ماننا اگر کوئی اور کہے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کو تھوڑا ڈانٹ دیتا ہے تو سارے اسٹوڈینٹس اس کو اور سپائل کرتے ہیں دیکھو اس نے تمہاری انسلٹ کر دی اب تم اس کے لیے یہ کرو وہ کرو وہ تو تمہیں بالکل لائک نہیں کرتے استاد ایک ماں کی طرح ہوتا ہے ماں اپنے بچے کو پیار بھی کرتی ہے کبھی ڈانٹتی بھی ہے کبھی کسی چیز के کھانے سے روکتی بھی نہیں اور نہیں سویٹس کھا سکتے اور یہ تو تم کو ضرور کھانا ہے میں تم کو جانے نہیں دوں گی جب تک یہ کھاؤ گے نہیں تو ان چیزوں میں اپنے استاد کی بات ماننی ہے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے تب آپ کو صحیح فائدہ ہوگا پھر استاد بھی ایک انسان ہوتا ہے اس سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے یاد رکھیے اگر آپ زندگی میں کسی کی بھی اصلاح تو ایک شرط پر اصلاح ہوگی ایک شرط پر اس کے بغیر نہیں ہوگی اور وہ ہے اس سے محبت اس کی خیر خائی اس کے لیے اچھا سوچنا کسی کی بھی آپ اصلاح چاہتے ہیں تو اس کے لیے دل میں اچھا خیال لانا پڑے گا آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کے میدان میں پتھر مارے گئے تھے تو آپ نے کبھی ان کو برا نہیں کہا روز شکو نہیں لے کے بیٹھ جاتے تھے کبھی کوئی مسلمان ہونے وہاں سے آتا یا کوئی ملنے کے کبھی یہ نہیں کہا تم وہی تھے نا جنہوں نے اتنا مارا تھا مجھ کو کبھی نہیں کہا منشن بھی نہیں کیا کبھی جب حضرت جبری علیہ السلام نے آ کر کہا تھا کہ آپ کہیں تو ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں آپ نے فرمایا نہیں شاید ان کے بچوں میں کوئی مسلمان ہو جائے کتنی خیر خائی تھی اگر آپ اپنے استادوں کی بھی اصلاح چاہتے ہیں اپنی کلاس فیلوز کی کلیگس کی جو آپ کے ساتھ بڑھتی ہیں تو اگر آپ نفرت سے بات کریں گے آپ کی بات افیکٹو نہیں ہوگی آپ ان سے خیر خانی رکھ کے فوراً اپنی نیت کا جائزہ لیں اچھا دل میں لا کے پھر آپ بات کریں آپ دیکھیں وہ ٹھیک ہو جائے گا وہ معاملہ حل ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے لیے بھی اچھا سوچتے تھے اور یہ تو سب اپنے مسلمان بہن بھائی ہیں یہ جن کے پاس آ کے روز آپ, گی آپ کی مسلمان بہنیں ہیں اگر کسی سے کوئی تکلیف ہوئی کسی سے آپ کو پریشانی ہوئی کسی سے کوئی دکھ پہنچا تو آپ کی بہنیں ہیں آپ بہت اچھے طریقے سے خلوص سے محبت سے بات کریں گے تاکہ آپس کے تعلقات خراب نہیں ہو جب آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے آپ جس راستے پر چلے ہیں یہ علم کا راستہ ہے علم ہوتا ہے کسی چیز کو جاننا اس حد تک جاننا کہ اس کی حقیقت معلوم ہو جائے کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنا تو دین کا علم کیا ہے کہ دین کی حقیقت اور اس کی روح معلوم کرنا صرف رچولز اور اوپر اوپر سے رٹنا نہیں اس کی روح علم والوں کا اللہ کی نظر میں بہت بڑا مقام ہے پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ہل یسین آپ پوچھئے کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جو تم میں سے ایمان لے آئے اور جن کو علم دیا گیا درجات بلند فرمائے گا علم والوں کے درجے بلند ہوں گے ابن عباس کہتے ہیں ان سے روایت ہے کہ ایک درجہ دوسرے سے اتنا اونچا ہوگا کہ جیسے یہاں سے ستارے نظر آتے ہیں اتنے اونچے چلے جائیں گے علم والے کیونکہ علم کا سفر صبر کا سفر ہے صبر سواد بیرے جس کے پاس یہ تین حرف نہیں ہوں گے وہ صحیح معنوں میں سیکھ نہیں سکتا اللہ کی صحیح خشیت علم والوں کے دل میں ہی آتی ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے ہی اگر اپ یہ جاننا چاہیں کہ اپ کے اندر کتنا علم ہے اپ یہ دیکھیں اپ کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے اگر اپ کے دل میں خدا کی خشیت نہیں خدا کی عظمت کا احساس نہیں تو اس کا مطلب ہے علم نہیں علم کسی ڈگری کا نام نہیں ہوتا اسلام میں علم وہ ہوتا ہے جو انسان کی پرسنالٹی کو چینج کرتا ہے اس کو ایک ڈفرینٹ پرسن بناتا ہے اس کے دل میں اپنے رب کی بڑائی کا احساس پیدا کر دیتا ہے جس علم سے اللہ کی بڑائی دل میں نہ آئے وہ علم نہیں وہ تو بوجھ ہیں. جیسے بنی اسرائیل پر توات کا بوجھ لادا ہوا تھا قرآن پاک میں آتا ہے مسل الزینات لوہا کمر سلحمار سل ان لوگوں کی مثال جن کو تورات اٹھوائی گئی تورات دی گئی یعنی تو عالم ہوئے لیکن انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں سم یا ملوہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھا ہو اور گدھے پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہو ایسا نہ ہو ہم بھی سال بھر کتابیں بیگ میں ڈال کے بوجھ اٹھا کے آ جائیں یہاں سے اٹھا کے چلے جائیں اور بوجھ لا رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں اور اینڈ آف دا ایئر ہم صرف بوجھ ہی اٹھانے والے تھے جیسے گدا برد باری کرتا ہے بوجھ اٹھاتا لاتا لے جاتا ہے اور پھر رکھ دیتا ہے ایک دن اور اس کے اندر اور باہر میں کوئی چینج نہیں ایسا نہیں بننا پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو دیکھ کر کوئی اور جو اچھا بنے گا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی خدا کی قسم اگر اللہ تیرے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے جیسے مرسیڈیز گاڑیوں سے بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سب کے لیے خوشخبری ہے آپ سب اس حدیث کو اپنے قرآن پاک کے پہلے والے پیج پر لکھ لیں تاکہ جب آپ کھولیں تو آپ کو یاد آ جائے منسلہ کا طریقا یل تم سفی ہے علمن سہ لری قن الجن جو کسی ایسے رستے پر چلا جس پر وہ علم حاصل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے جب آپ گھر سے نکلے اور آپ سوچیں کہ آپ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ سمجھیں آپ جنت کے رستے پہ چل رہے ہیں اس بھاگ دوڑ سے اور اس محنت اور مشقت سے جنت کا سفر شارٹ ہو جائے گا فاصلہ کم ہو جائے گا مثلا آپ کے گھر اور یہاں کے درمیان فائیو کلومیٹرز ہے فائیو کلومیٹرز آنا فائیو جانا ون ڈے ٹین کلومیٹرز پر ویک کتنا ہو گیا سکسٹی کلومیٹرز پر منتھ پر ایئر کئی تھاؤزینڈ کلو جب بھی خیال آئے میں تھک گئی ہوں بہت دور ہے بہت کرایہ لگتا ہے بہت پٹرول لگتا ہے کیونکہ کبھی سردی ہوگی کبھی سخت دھوپ ہوگی کبھی بارش ہوگی کبھی دیر سویر ہوگی تو آپ فوراً یہی سوچیں کہ جنت کا راستہ آسان نہیں وہ اسی سفر پہ چلنے سے آسان ہوگا یہی سفر کاٹنے سے آسان ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فات ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے کتاب بند ہو جاتی ہے تین چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو وہ علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کرے یعنی لوگوں کا فائدہ ہو جس علم میں اور نمبر تین وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ادنیا اد ملونت ملون ما فیحا اللہ ذکر اللہ و ما والمن او متعلوم دنیا ملون ہے یعنی لانت کی ہوئی یعنی اس میں ویسے کوئی خاص بھلائی نہیں اور دنیا کی ہر چیز بھی ملون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی اطاعت کے اور عالم اور طالب علم کے تین چیزیں اللہ کو پسند ہیں اس دنیا کی اللہ کا ذکر اور اس کے مطابق کام کرنا عالم اور متعلم یعنی سیکھنے والا سکھانے والا سیکھنے والا مومن کبھی بھی علم سے اکتاتا نہیں بور نہیں ہوتا صحابہ کرام ایک ایک حدیث کے لیے مہینہ مہینہ سفر کرتے تھے ایک حدیث سننے کی خاطر ایک شخص مدینہ سے دمشق گیا حضرت ابودرداہ کے پاس اور صرف ایک حدیث سن کے واپس آ گیا ہم تو پورا قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ اس سال میں تو ایک دور وہ تھا کہ لوگ سو میل صرف کس لیے گزارتے تھے چل کے جاتے تھے ایک بات سیکھنے کے لیے کیونکہ اس زمانے میں علم کا بہت چرچا نہیں تھا نا تھوڑا تھوڑا ہوتا تھا جہاں جہاں جاتے تھوڑا تھوڑا ہی ملتا تھا اور بعض اوقات یہ وجہ ہوتی تھی کہ اس صحابی نے وہ حدیث ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی تھی تو ان سے سننے کے لیے کیونکہ اس شخص کی ویلیو بہت تھی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی تھی اور پھر وہ سے قریب تر پھر ان سے قریب تر حضرت جابر بن عبداللہ ایک مہینے کی مسافت طے کر کے شام سے حدیث سننے کے لیے نکلے حضرت ابواری ایک ماہ سفر کر کے مصر پہنچے حضرت ابو کا معلوم ہے آپ کو جن کے گھر پہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر رہے تھے لیکن چونکہ ہر شخص ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوتا تھا تو انہیں پتا چلا کہ فلان صحابی کے پاس جو اس وقت مصر میں ہے ایک ایسی حدیث ہے جو انہوں نے ڈائریکٹ آپ سے سنی ہے تو وہ مہینہ بھر سفر کر کے مصر پہنچے اس زمانے میں جہاز اور کاریں نہیں ہوتی تھیں اور ایک حدیث سن کے واپس آ گئے امام زہری نے 45 years علم کے لیے سفر کیا 45 ایئرس ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے وہاں سیکھتے پھر کہیں اور وہاں سیکھتے پھر کہیں اور, اور اس طرح ان کی زندگی کے 45 فائیو گزر گئے امام زہری ابو حاتم الرازی ایک ہزار فرسخ یعنی فائیو تھاؤزینڈ کلو سفر پیدل یا بائیک کوئی جہاز کوئی سواری کچھ بھی نہیں تھا فائیو تھاؤزینڈ کلو آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ اوورسی اسٹوڈینٹس ہوں جو دوسرے ملک سے آئے ہوں مگر میرے خیال میں سب جہاز سے ہی آئے ہیں کوئی پیدل نہیں آیا مگر پہلے زمانے میں لوگ اتنا سفر پیدل بھی جانے کو تیار ہوتے تھے کہ ہمیں کچھ باتیں پتہ چل جائیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں قل رب ربی علم آپ کہیے اللہ مجھے زیادہ علم دے میرے علم میں اضافہ فرما میرا علم زیادہ کر دے کس کو کہا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ آپ کون ہیں نبی ہیں جن کی براہ راست اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے رب زدنی علم آپ کہیئے اللہ میرا علم زیادہ کر دے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے, اور چاہیے دعا مانگیے اس کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک شخص جو علم سکھاتا تھا اس کے پاس جب مسلمانوں کی ترقی کا دور تھا ہزاروں اسٹوڈینٹس ایک وقت میں ہوتے تھے ابھی دیکھ کے شاید آپ کو لگ رہا ہوں بہت سٹوڈنٹ ہیں نہیں بہت نہیں ہے حضرت ابو حرارہ کے درس کے حلقے میں آٹھ سو لوگ شریک ہوتے تھے ابن سیرین کوفہ گئے تو کو ہزار طالب علم تھے مدینہ میں ابو زناد کے ساتھ تین سو طلبہ رہتے وہ جہاں سفر کرتے ساتھ جاتے تھری ہنڈریڈ کا کافلہ جسے پورا جہاز چارٹر کر کے کوئی جائے اسی طرح علی بن عاصم کے درس میں تیس ہزار طلبا شریک ہوتے اتنے پیاس تھی عام مسلمانوں میں علم سیکھنے کی آج ہم تو اور کاموں میں لگ گئے ایک ایک شخص سینکڑوں لوگوں سے سیکھتا تھا عبداللہ بن مبارک گیارہ سو لوگوں سے انہوں نے زندگی میں علم حاصل کیا ہمارے استاد تو شاید سو تک بھی مشکل سے پہنچے کیونکہ ہم تھوڑا سا کہیں سے سیکھ لیتے ہیں نا پھر کہتے ہیں ہم کو تو سب کچھ آ گیا ہے اور کیا سیکھنا ہے کتابیں بھی نہیں پڑھتے آپ سب نے پرسپیکٹس پڑھا تھا اس کے شروع میں ایک آیت لکھی ہوئی تھی کس نے پڑھی تھی وہ اس آیت کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ سارے مسلمان جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں کچھ تو ایسے ہونے چاہیے جو علم کے لیے نکلیں اور دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں اور پھر گھر واپس جا کر اوروں کو بھی سمجھائیں تاکہ وہ بھی بچ جائیں کس سے برے انجام سے تو اس ادارے کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ یہاں جمع ہوں؟ سیکھیں اور واپس جا کر جہاں بھی آپ ہوں کچھ نہ کچھ سکھائیں تو پہلے دن سے ہی آپ کا گول واضح ہونا چاہیے آپ یہاں صرف اپنے لیے نہیں سیکھیں گے بلکہ اس لیے سیکھیں گے کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے اس ادارے کا نام جیسا کہ آپ جانتے ہیں الہدا ہے یہ نام بس اتنا ہی ہے جیسے آپ میں سے کسی کا نام مثلاً ساجدہ خالدہ ہو سکتا ہے آپ نے اپنا نام کیوں رکھا के کے لیے اسی طرح آپ کی فیملی نیم ہوگا ایک وہ کیوں رکھا پتا چلے کہ آپ کس فیملی سے ہیں پہچان کے لیے نام ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہوتے ہیں اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کہاں پڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی نام بتانا پڑے گا لیکن اس سے زیادہ آپ آگے بڑھ کر یہ نہیں سوچیں گے کہ نام ہی اصل چیز ہے اور آپ اس جگہ پر آ رہے ہیں اور یہاں آ جانا ہی آپ کی کامیابی یا جنت میں جانے کی ضمانت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پہچان کے لیے جیسے گھروں کے نام ہوتے ہیں نا گھر کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے نام لکھا ہوتا ہے گھر کا آشیانہ مثلاً تو اسی طرح یہ ایک پہچان ہے لیکن یہاں ہر شخص کو اپنی کوشش خود کرنی پڑتی ہے اچھا اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا الہدا لفظ کا مطلب ہے دا گائیڈنس رہنمائی اور ال جو اس پر لگا ہے اس کا مطلب ہے خاص قسم کی رہنمائی یعنی ہر چیز کی رہنمائی نہیں خاص بات کی رہنمائی اور وہ خاص بات کیا ہے اللہ کی ذات اس کی طرف رہنمائی اور اس کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے لغمی مطلب ہوتا ہے کسی کو محبت اور شفقت کے ساتھ راستہ دکھانا سختی سے نہیں محبت سے راستہ دکھانا اب یہ تو آپ کو یہ دوسرے بچے بتائیں گے کہ ان کو محبت سے راستہ ملا کہ کسی اور چیز سے ملا ہوں ملا بھی کہ نہیں ملا الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے اچھا تو یہ نام رکھا گیا تھا کچھ سال پہلے میں تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتی ہوں آپ کو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کے مطابق یہ کہ جب تم پہلی دفعہ کسی سے ملو تو ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو اس سے ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے اور جو کام محبت کے ساتھ کیا جائے وہ آسان ہو جاتا ہے محبت چیزوں کو آسان بنا دیتی ہے اگر میں آپ سے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ہم سب کا اکٹھا ہونا اور اس مشکل کام کو کر لینا آسان ہو جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کبھی ٹریویل کر رہے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی کوئی بہت عزیز دوست بہن خالہ کوئی ایسا انسان بیٹھا ہو کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ سفر کیسے گزرتا ہے کیا دل چاہتا ہے آپ لوگ بتائیں کیا دل چاہتا ہے یہ سفر ختم ہی نہ ہو لیکن اگر آپ کے ساتھ کسی وقت کوئی ایسا شخص بیٹھ جائے جس کا موڈ آف ہو جس کا منہ بنا ہوا ہو جو غصے سے آپ کو دیکھ رہا ہو تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے میں یہ سیٹ چھوڑ کے کہیں اور چلی جاؤ ایسے ہی ہوتا رہا محبت زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہے مشکل کاموں کو آسان کر دیتی ہے صحابہ کرام کا جو تعلق تھا اپس میں اسے قرآن نے کیسے بتایا سورت فتح میں آتا ہے کافروں کے لیے بہت سخت آپس میں بہت رہیں نرم دل ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے کیئر تو آپ میں سے ہر اے چونکہ سب اللہ کے مہمان ہیں نا سب اللہ کے رستے پہ نکلے ہیں تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دینی ایک دوسرے کی کیئر کرنا ہے اشدا ولقفار اور یہ جو ساری سختی ہے نا یہ کس کے لیے رکھنی ہے کافروں کے لیے مسلمانوں کے لیے نہیں اسی طرح ایک اور آیت ہے سورت المائدہ میں بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان والوں کا یہ سفر کیسا ہوتا ہے آپس کا تعلق اور اس کے علاوہ یہ کہ جو لوگ دین کے رستے پر نکلتے ہیں اور دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں دین کے لیے کوشش کرتے ہیں پھر وہاں جو کوئی پھر جائے گا تم میں سے اس کے دین سے اللہ کے دین سے یا اپنے دین سے یعنی دین اسلام سے فسوف یا اللہ ہو تو ان قریب لے آئے گا اللہ بقوم ایک ایسی قوم کو یہ و بون ہو وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے عظیلتن الل مومنوں پہ بہت نرم دل ہوں گے عزتن الل کافرین کافروں پہ سخت ہوں گے یہ جاہے دو سبیل اللہ یہ اللہ کے رستے میں جہاد کریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے ہی نہیں کوئی پرواہ کوئی کیا کہتا ہے لَا فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے یہ اتی ہی دیتا ہے اسے جس کو چاہتا ہے باسیم اور اللہ وسط والا ہے علم والا ہے تو جو شخص اللہ کے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اور لوگوں کو لے آتا ہے ہم اللہ کی ضرورت نہیں اگر ہم میں سے کوئی اللہ کے دین کو نہیں سیکھے گا نہیں سکھائے گا اس رستے میں نہیں آئے گا اللہ اور لوگ لے آئے گا پھر وہ کیسے ہوں گے یہ نہ ہو اللہ کے پسندیدہ ہوں گے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے آپس میں بہت نرم دل ہوں گے تو ہمیں کیا بننا ہے آپس میں نرم دل آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے یہاں یہ نہیں عام اسکولوں کالجز کی طرح کہ کوئی بات پتا چلے تو اس کو نہیں دکھانی اس کو نہیں بتانی اس کے بھی نمبر آ جائیں گے اور میں پیچھے رہ جاؤں گی نہیں یہ تو بالکل الٹ ہوتا ہے کہ اس کو بھی سمجھاؤ اس کو بھی پڑھاؤ اس کو بھی ساتھ لے کے چلو کیونکہ یہ پڑھ گئی تو میرے لیے ثواب ہے تو میں بات کر رہی تھی ادارے کی تعریف کی الدا تھرٹی 1993 سال کے آخری دن میں چوتھے سال میں اس کا افتتاح ہوا تھا اور پہلی کلاس ہماری 6 نومبر نائنٹی کو ہوئی تھی پورے ایک سال بعد ادارہ بننے کے ایک سال بعد تک تیاری ہوتی رہی کہ کس طرح کی کلاس ہونی چاہیے کورس ڈیزائن ہوا پروسپیکٹر بنا مختلف سکالرز سے مشورے ہوئے مختلف چیزوں کا تجربہ کیا گیا مختلف ریلیجیس انسٹیٹیوشنس دیکھے گئے ہر ایک سے اچھی اچھی باتیں سیکھی گئیں اور پھر ایک سال کے بعد یہ کورس سٹارٹ ہوا اس ایک سال میں سمر کورس ہوا تھا اور کچھ اور چھوٹے چھوٹے کام ہوتے تھے لیکن پلاننگ میں کافی وقت لگا تاکہ جو لوگ آئے ان کا آنا واقعی فائدہ مند ہو پھر دوسری کلاس یعنی یہ کلاس ایک پورے سال کے بعد 5th नवम्बर 95 को खत्म हो गई और अगली क्लास 11th नवम्बर नाइन्टी को शुरू हुई फिर उससे अगले साल 23rd थर्ड नवम्बर को शुरू हुई अगली क्लास 28th एट नवम्बर को शुरू हुई फिर 5th बैच 30th एथ नवम्बर को शुरू हुआ और 6th बैच 28th एट नवम्बर को اچھا تو آج یہ ساتواں بیچ ہے یہ کب شروع ہو رہا ہے ٹوینٹی ففتھ ہاں ٹوینٹی ففتھ نومبر ٹو تھاؤزینڈ پراپر افتتاح آج ہو رہا ہے الحمد اب تک ہم نومبر میں ہی اسٹارٹ لیتے رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کا کورس اگلے سال رمضان کے بعد ختم ہوگا انشاء اللہ یہ یاد رکھیے کہ وقت کی پابندی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے اللہ کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے ورنہ روز کی دیر 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 آپ کو پتا ہے جمعہ کا جب خطبہ ہوتا ہے تو فرشتے سب سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں کافی کاغذ لے کر پہلے کون آیا اس کا نام لکھتے ہیں پھر دوسرا کون آیا پھر تیسرا کون آیا جب وہ آ جاتے ہیں کافی بند کر کے چلے جاتے اب آتے رو جو آتے ہیں یہ پوزیشنس لے گئے جو لینے والے ہیں تو لیٹ کمرز اللہ کے پاس بھی لیٹ کمرز لکھے جاتے ہیں اور ہر روز تھوڑا 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 کم ہوتے ہوتے کیا نقصان ہوتا ہے بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے اس لیے لیٹ نہیں آنا اس لیے چھٹی نہیں کرنی کیونکہ چھٹی کرنے سے جو مس ہو جاتا ہے اگلے دن تو اور پڑا جاتا ہے پھر ایک دن کا نہیں پڑا تو دو کا کٹھا کیسے پڑے گا خاص دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو اس سال میں بیمار نہیں کریں تاکہ چھٹّی نہ ہو چھوٹی چھوٹی باتوں لی بہت سا کام جمع کر لینا کوئی عقل کی بات نہیں ہوگی اسی طرح اگر کوئی پیپر مس کر جائے تو اس کو پوزیشن نہیں ملتی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں اس کا نام نہیں آتا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ صرف وہی لوگ آتے ہیں جو سارے پیپر ٹائم پر دے اسی طرح صفائی کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے جسم کی صفائی لباس جگہ پھر اسی طرح شوز ریگس کے اندر آپ رکھیں گے اور جو باہر ایک جگہ پر رکھے ہوئے ہیں پھر کلاس کے اندر کھانا پینا نہیں تاکہ چونٹیاں نہ آ جائے اور وہ پھر آپ کو ہی کاٹیں گی ہو سکتا ہے کبھی کوئی چوہا بھی آ جائے پھر اگر اس کو کھانے پینے کی چیزیں ملنے لگ جائیں اسی طرح یہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں اس بات کا اعلان کر دیں اس کام کے لیے فنڈ جمع ہو رہا ہے اس کام کا اعلان کر دیں یہاں یہ بھی منع ہے اسی طرح کوئی لٹریچر جو ادارہ نے پڑھانا ہو اس کو خود سے بانٹنا کہ وہاں بت کھل گئی ہے فلاں فلانی جگہ یہ ہو رہا ہے لوگوں کو بے وجہ میں پریشان کرنا یہ بھی نہیں اگر کسی چیز کا ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں وہ لا کر دے دیں اور باہر نوٹس بورڈ پہ لگا دیا جائے گا اب ایسا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو ہماری ایکس اسٹوڈینٹس بتائیں گی شازیہ اس وقت ہمارے ساتھ کراچی میں ہیں اور انہوں نے کراچی کی کلاس کو مینج کیا تھا یا آپ کو کچھ ٹپس ایسی بتائیں گی کہ جس سے آپ کی اسٹڈیز آسان ہو اور آپ کو کام کرنے کا طریقہ آئے السلام
1: علیکم و رحمتہ وبرکاتہ اصل میں جب بھی کورس کوئی بھی اسٹارٹ ہوتا ہے یہاں پر جب میں اسٹوڈینٹ تھی تب بھی اور وہاں پہ جب اسٹوڈینٹس کو دیکھا تب بھی سب کے مسائل ایک ہی جیسے آلموسٹ ہوتے تو سب سے پہلی چیز جو آپ لوگوں کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے آپ کی موٹیویشن موٹیویشن دنیا کے کاموں میں تو ہمیں اس چیز سے مل جاتی ہے کہ ہاں میں فلان جگہ جاؤں گی تو مجھے ایم بی اے کی ڈگری ملے گی فلان جگہ جاؤں گی تو یہ مل جائے گا لیکن یہاں پہ موٹیویشن آپ کو اگر اجر ذہن میں رکھیں گے تو ملے گا مثلا شروع میں آپ کو کہا جائے گا کہ دس دفعہ سبق یاد کرنا ہے اور اس وقت ہر کوئی یہ سوچتا ہے اوف اتنی دفعہ سبق یاد کرنا اتنا زیادہ رکو یہ میں کیسے یاد کروں گی میں نے کبھی کیا نہیں تو اس وقت یہ سوچا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک حرف پڑھنے پہ دس نیکیاں ہیں اور علی فلام تین حروف ہیں تو اس میں کیا ہے تیس نیکیاں اگر ایک رکو میں سپوز سو لفظ ہیں اور آپ اس کو ٹین ٹائمز پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کتنا ملٹی پلائی ہوگا وہ کہاں تک آپ کی نیکیاں جائیں گی اور ہماری زندگی جہاں ہر طرف جھوٹ ویبت برائیاں یہ چیزیں بھری ہوئی ہیں تو اس وقت اگر ہم یہ سوچیں کہ اس سے زیادہ بہترین چانس مجھے نیکیاں کمانے کا نہیں مل سکتا تو آپ کو کبھی وہ دس دفعہ کا سبق زیادہ نہیں لگے گا اور دوسرا ایک اور چیز یاد رکھیں کہ ہر کام انٹرسٹ سے ہوتا ہے अगर آپ کو اگر کوکنگ کا شوق ہے نا تو آپ کہیں بھی پہنچ جائیں گی اور آپ کہیں گی اچھا نئی ریسیپی آئیے ٹھیک ہے یہ میں آج ہی ٹرائی کروں اور جو علم کا سفر ہے یہ شوق کا سفر ہوتا ہے جتنا شوق آپ کو ہوگا پڑھنے کا جتنی آپ کی کمٹمنٹ ہوگی اس کام کے ساتھ اتنا ہی زیادہ آپ سیکھیں گے اچھا دوسرا ایک اور چیز یاد رکھیں کہ جیسے میڈم نے بھی ابھی بات کی بہت ساری باتیں تو میڈم نے کر لی ایک جو چیز میں ریپیٹ کروں گی وہ یہ کہ آپ کی کوشش ہے دیٹ از ٹو بی کاؤنٹیڈ آپ نے کتنے نمبر لیے آپ نے کیا کچھ کیا کتنے لوگوں کو انسپائر کیا یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز لکھی جائے گی وہ آپ کی کوشش ہے اچھا اس کے علاوہ ایک چیز یہ کہ اپنا ٹائم ٹیبل ضرور بنائیں ٹائم ٹیبل میں یہ ہے کہ اس میں آپ کی پڑھائی بھی ہو آپ کے گھر والوں کے لیے ٹائم بھی ہو اور باقی اپنے لیے بھی کچھ وقت رکھیں ضرور مثلا پہلی چیز یہ کہ یہاں سے جانے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اب یہاں سے آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے اف آج میں نے اتنی دیر پڑھا ہے تو مجھے تو دو تین گھنٹے ضرور سونا چاہیے اور وہ سوتے سوتے آپ کی پڑھائی کا ٹائم گزر جاتا ہے اب دیکھیں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ سونا از اینف اس کے بعد آپ اپنا ٹائم رکھیں پڑھنے کا سبق یاد کریں اس وقت اس کے بعد گھر والوں کے لیے تھوڑا ٹائم نکالیں اس کے بعد رات کو لائک عشاء کی نماز کے بعد پھر ایک دو گھنٹے مخصوص کر لیں اپنی کنوینئنس کے مطابق اور سب سے بہترین وقت جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے بہت اچھا ہوتا ہے ہو فجر کے بعد کا وقت مائنڈ بھی فریش ہوتا ہے اور زیادہ اچھی چیز سمجھ بھی آتی ہے اور ایک میڈم اکثر ہمیں کہتی ہوتی ہیں کہ آپ لوگ جو بھی سبق پڑھ کے جائیں اسی کی صبح تلاوت بھی کریں ناظرہ کے لیے جو ہم قرآن پڑھتے اس میں آپ وہی آیات پڑے زیادہ فیلنگس آئیں گی زیادہ اچھا آپ کو سمجھ آئے گا اسی طرح جب میں اسٹوڈینٹ تھی تو پہلے دن ہی مجھے بہت موٹیویشن ملی تھی اس بات سے کہ علم کا راستہ ہے اور جنت کا راستہ ہے تو میں نے یہی بات ذہن میں رکھی کہ یہ اللہ میں نے سیکھنے کے بعد سکھانا ہے اور اس کے لیے میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنے کانسیپٹس کو ہمیشہ کلیئر کرنے کی کوشش کی کبھی میں نے یہ نہیں کیا کہ مجھے کوئی آیت سمجھ نہیں آئی اینڈ لائی جسٹ لک کو اچھا چھوڑو کیا ہے کچھ نہیں ہوتا نہیں ایسے نہیں کرے آپ لوگوں نے آگے کے کام کرنا ہے, اگر کسی کو نہیں تو اپنے گھر والوں کو تو سکھانا ہے اور اگر آپ ہی کنفیوزڈ ہیں اس کے بارے میں تو آپ دوسروں کو نہیں سکھا سکتے کہ ہزار جب ہم بین میں جاتے تھے آپس میں ڈسکشن کرتے تھے کوئی بات سمجھ نہیں آئے اپنے گروپ انچارج سے پوچھ لی لیکن یہ ہے کہ کانسیپٹ اپنے ضرور کلیئر رکھیں اچھا اس کے علاوہ ایک ہم میں جو لیک آف موٹیویشن کی بہت جو بیسک چیز ہے نا وہ ایک اس بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا جو فلو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں کہتے کچھ ہیں دل میں کچھ اور ہوتا ہے سوچتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں اس لیے یہ بات نہیں ہونی چاہیے کام کرنے سے پہلے آپ پانچ اصول اپنے بنا لیں اور وہ کیا ہے پہلی بات ہے اخلاص نیت یعنی میرا کام تو صرف اللہ کے لیے اور میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے اور دوسرا کوشش اسٹرگل کریں اس کام کے لئے اس کو اچیو کرنے کے لیے تیسرا اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیتیں آپ کو دی ہیں ان سب کو اس کام میں لگا دیں چوتھا کیا ہے اللہ سے دعا اور میڈم کی ساتھ رہنے کے بعد جو چیز میں نے ان سے بہت سیکھی ہے وہ اللہ پہ توقع ہے آپ یقین کریں ہم لوگ اتنی ٹینشن میں اتنی پریشانی میں آتی تھی میڈم اب کیا ہوگا اب ہم کیا کریں اور وہ اتنی کام انکول ہوتی تھی کہتی تھی اللہ کا کام ہے نا ہو جائے گا. اگر یہ بھروسہ یہ اکسپٹینس ہم میں آج نا ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں گے اور ہم لوگوں کی سب پرابلمس کی وجہ کیا ہے کہ ہم انسانوں کو دیکھتے رہتے تم کر دو تم کر دو اس کو فون اس کو فون اور پرابلم وہی رہتی ہے لیکن جب اللہ پہ بھروسہ کرتے ایک بار یاد رکھیں ہمیشہ کہ انسان نہ ہمیں سیٹسفائی کر سکتے اور نہ ہم دوسروں کو سیٹسفائی کر سکتے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ہمیں سیٹسفائی کر سکتی ہے ہم جتنی مرضی لمبی لسٹ اللہ کے آگے رکھ دیں نا اللہ تعالیٰ سب ایکسپٹ کر لیں گے اور اس کے لیے کیا ہے اپنا ظرف بڑا رکھیں ایک عالم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک عورت ہے اس نے کہا کہ مجھے ایک پیالہ شہد دے میرا بچہ بیمار ہے تو انہوں نے اپنے غلام کو کہا اس کو ایک گنستر شہر دے دو غلام نے کہا یہ تو ایک پیالہ مانگ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ عورت اپنے ظرف کے مطابق مانگ رہی ہے اور ہم اس کو اپنے ذرف کے مطابق دیں گے اس لیے ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے تو دل میں یہ نیت رکھیں اللہ میں تو اپنے ذرف کے مطابق تجھ سے مانگ رہی تیری رحمت تو بہت وسیع ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور بات جسے مجھے بہت ہیلپ کی لائک like یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے کام کرنے والے ہوتے ہیں سمجھ نہیں آتا کیا کروں کون سا کام امپورٹنٹ ہے کون سا امپورٹنٹ ہے کون سا ارجنٹ ہے کون سا نہیں ہے تو میں میڈم کے پاس کیوں نے کہا میڈم مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں تو مجھے گائیڈ کرے نا تو میڈم نے کہا کہ تم اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ میری پرائیورٹیز میرے لیے سیٹ کر دے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں ہم نے کیا کرنا ہے کون سا کام امپورٹنٹ ہے اور کون سا نہیں ہے تو ہمارے سارے کام آسان ہو جائے اور الحمدللہ اس دعا نے اتنا اثر کیا کہ واقع اب جب بھی بہت سارے کام میرے سامنے ہوں تو میں یہی سوچتی میں کہتی ہوں کہ اب اللہ سے دعا کرنی پھر حاضرت کے نفل پڑھ کے دعا کی اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ وہی بات ذہن میں ڈالتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی یہ تو ساری باتیں ہیں اللہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ چونکہ جیسے پڑھائی شروع کرتے ہیں تو ایک چینج آپ میں آنا شروع ہو جائے گا تو اس میں اپنے گھر والوں کو نہ بھولیں اپنا موڈ بہت لائٹ رکھیں آل دا ٹائم اب دیکھیں جیسے میڈم نے بھی مینشن کیا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں تھا مسکرانا بھی صدقہ ہے اور یہ ایک ایسا صدقہ ہے جو چوبیس گھنٹے آپ کر سکتے ہیں نہ آپ نے اپنا پرس کھولنا ہے نہ آپ نے بینک جانا ہے ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ریڈی میڈ آپ کو دے دینا ہر وقت صدقہ کر سکتے ہیں اس لیے ایک تو مسکرانا نہ بھولیں اپنا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ سینس کے ساتھ بہت اچھا رکھیں بعض دفعہ ہم لوگ دینداری کل لبادہ جب اوڑھتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں بہت ہم مہذب ہیں اور ہمیں وقار ہونا چاہیے اور اتنے ریزروڈ ہو جاتے ہیں کہ سب کو اپنے سے کاٹ دیتے ہیں یہ نہیں آپ نے کرنا اور اس میں جیسے ابھی میڈم نے کہا نا کہ مائی نہیں کرنا آپ نے کسی چیز کو بھی تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میڈم نے حضرت ابراہیم کے بارے میں پڑھا رہی تھی تو اس میں وہ تھا کہ انہوں نے جا کے ان کے بت توڑ دیے اور بعد میں ان لوگوں نے بہت باتیں کی ہم اس کو آگ میں پھینک دیں گے سارا کچھ تو میرم نے اس کو خلاصہ ہمیں بتایا تھا کہ دین کے کام کے لیے انسان کو مائنڈ لیس ہونا پڑتا ہے یہ جملہ زندگی سے نکال دیں اور اس دن میں نے اپنی ڈائری پہ لکھا تھا کہ آج سے میں نے کسی کی بات کو مائنڈ نہیں کرنا اور جب ہم یہ کہتے نا اچھا میں نے مائنڈ نہیں کرنا تو سارے کام آسان ہو جاتے مثلا آپ کو کسی نے آکے کے کہہ دیا تم تو کارٹون لگ رہی ہو اس کاف میں تو آپ کیا کہیں گے ایسے کہ اب کیا ہوگا اب تمہیں چھوڑ دینا چاہیے سب کچھ نہیں مائنڈ جو کہتے تو کہ اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنا رول نا واک اوور والا رکھے واک اوور کرنے دیں مثلاً کس طرح سے کہ ایک مثال ہے کہ دو بکرے ایک پل پہ جا رہے تھے تو دونوں کی اپس میں ٹکر ہوگی دونوں نے خوب کوئی کہ تم پیچھے ہٹو دوسرا کہ تم پیچھے ہٹو کافی دیر ٹکراتے رہے پھر ان کو احساس ہو گیا کہ کچھ نہیں ہو سکتا ایک بکرے نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں لیٹ جاتا ہوں تو میرے اوپر سے گزر جائے اب وہ لیٹ گیا دوسرا اس کے اوپر سے گزر گیا اب دیکھیں جو لیٹ گیا اس نے کیا اسے سبمٹ کر دیا اسی طرح آپ نے بھی اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے اپنے ٹیچر کے آگے جو وہ کہیں آپ دیکھیں آپ کی ٹیچر سے زیادہ آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے یہاں پہ کوئی آپ سے دشمنی کرنے نہیں آ رہا کہ ہاں اتنی دفعہ سبق کرو یہ کرو اگر اسٹرکٹنیس ہے وہ بھی خیر خواہی کے لیے ہے اللہ کے حکم کے آگے بھی بندوں کے ساتھ بھی اور اپنے گھر میں بھی کہیں بھی یہ مت کہیں کہ میں اب ادھر آنا شروع ہو گئی ہوں تو میرے تو باقی تو شاید کاموں سے میں کٹ آف ہو گئی ہوں یہ نہیں آپ نے کرنا اور اس کے بعد ایک اور بات جو میرے ذہن میں ابھی آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیشہ سے میں نے یہ کیا ہے تفسیر لکھتے وقت پہلا پارا جب تھا تو اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس آیت کی تفسیر کون سی ہے نا کیا لکھوں اور کیا نہیں لکھوں تو پھر جب سمجھ آنی شروع ہوگی تو میں نے ایک الگ سی ڈائری بنا لی ساتھ ہی تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آیت کی تفسیر سے ریلیٹڈ باتیں تو میں قرآن میں لکھتی تھی لیکن جو باقی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں وہ میں ڈائری میں لکھتی تھی اور آپ یقین کریں ابھی جب میں پڑھاتی ہوں گروپ میں یا تربیہ میں تو میں ہمیشہ اس ڈائری میں سے پوائنٹس لکھتی ہوں اور وہ اتنی اچھی ڈاؤن ٹو ارتھ باتیں ہوتی جو ایک دم اسٹرائک کرتی ہیں کو کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ جیسے میڈم نے کہا کوئی لامانی بنا رہے یا کچھ وہ نہیں بنا رہے بلکہ صرف کیا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں اتنی پوزیٹو چینج آئے کہ کل جب آپ لوگوں میں جائیں تو واقعی ہی ایک خوبصورت شکل دین کی پیش کریں لوگوں کو دین سے متنفر کرنے والے نہ بنیں اسلام
0: ایسا ہے کہ ہمارا کورس جو ہے سال کے شروع جنوری سے کراچی میں بھی ہو رہا ہے اور ہمارا کچھ سٹاف وہاں پر ہے کچھ یہاں ہے تو اس وجہ سے بسا اوقات لوگ اس طرح بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ میڈم یہاں نہیں وہ کراچی ہوتی ہے اس لیے کورس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یا آپ کو کیسٹ سنواتے ہیں یا آپ کو کچھ اور طریقوں سے کھانا پوری کر رہے ہیں اور وہ جو ہوتا تھا پہلے اور وہ جو مزہ آتا تھا اور وہ جو بہار ہوتی تھی وہ تو اب کہیں نظر ہی نہیں آتی ایسی باتوں پہ نہیں آپ نے کان دھرنا اس لیے کہ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی شروع میں ایسے بہت سے معاملے ہوئے لیکن ان سارے آندھی اور طوفانوں کے آگے یہ لوگ تھم گئے اور انہوں نے واقعی ایک مثال قائم کی ہے کہ ہر حال میں ہم نے اللہ کا دین پڑھنا ہے خا وہ کسی انسان سے آئے خا وہ کسی مشین سے آئے خا وہ کسی کتاب سے آئے خا وہ نوٹ سے آئے کوئی ذریعہ ہو آج کی دنیا میں آپ دیکھیے کہ میڈیا کتنا کام کر رہا ہے ایک شخص ایک جگہ بیٹھ کے بولتا ہے پوری انٹرنیٹ کے تھرو ایک لیکچر ہوتا ہے ساری دنیا میں پھیل جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں کیسے پروڈیوس ہوتی ہیں وہاں ایک کمپنی کے شخص میرے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ منتھلی یہاں پر پچاس سے ساٹھ لاکھ کیسٹ گانے کی تیار ہوتی ہے ففٹی ٹو سکسٹی لیکس پر منتھ اور یہ کچھ عرصہ پہلے کا فگر بتا رہے تھے وہ کہاں جاتی ہیں پورے ملک میں پھیلتی ہیں وہاں سے بن کے اور جس جگہ بنتی ہے جہاں ریکارڈ ہوتی ہے اس کا نقشہ ان سے سنیے
2: السلام علیکم کچھ یوں تھا مجھے بھی ایک ہی چانس ملا وہاں جانے کا اور وہ چانس اتنا لمبا تھا کہ میں آدھی ہوتی جا رہی تھی اس کی وہاں بیٹھنے کی شروع میں تو مجھے بہت ہی برا لگا کہ یہ کیا ہے میں کیسے بیٹھوں گی کس طرح کام ہوگا چھوٹا سا کمرہ تھا اور اس میں فل سائز کے فورٹی سکس یا فورٹی ایٹ پوسٹرس تھے جن میں ہر گانے والا اور ہر گانے والی بہت انداز سے کھڑے تھے اور ہر چیز جو تھی انہوں نے نو no ڈاؤٹ انہوں نے اپنے جو بھی ان کے انسٹرومنٹس تھے وہ بہت نیٹ اینڈ ٹائیڈی تھے لیکن کمرہ جو تھا وہ جن لگتا تھا کہ جیسے کوئی شیطان کا گھر ہے نا یعنی میرے لیے یہ مشکل ہوتا تھا کہ میں کس طرف دیکھوں پہلے دو دن تو, تو میرے لیے واقعی یقین کریں کہ بہت مشکل تھا اس لیے کہ آل دا ٹائم آپ نیچے نہیں دیکھ سکتے اور سیڑھیاں جو تھیں وہ یعنی شاید تھرڈ فلور پہ تھا وہ سٹوڈیو تو وہاں جانے کے لیے جو سیڑھیاں تھیں ان کے دونوں سائڈ پہ اتنی وہ پان کا وہ پھینکا ہوتا تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور اتنی گندی جگہ تھی جہاں سے چڑھ کے ہمیں اوپر جانا ہوتا تھا نو no ڈاؤٹ کہ وہ بہت ہی برے حالات تھے اس کمرے کے تو اور جو وہاں لوگ کام کر رہے تھے وہ بھی اسی طرح کے تھے جس طرح کے وہ کام کر رہے تھے شاید وہ ہے نا کہ جو لوگ جیسے کام کرتے ہیں پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں ان کا حال ہولیا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اسی طرح تھا
0: ایکچولی یہ بات میں نے اس لیے آپ کو سنوائی کہ پچھلے سال ہماری ایک ٹیلی ویژن ریکارڈنگ تھی تو ہماری کلاس کی ایک اسٹوڈنٹ تھی وہ کہتی کہ میں سب کچھ کر سکتی ٹیلی ویژن نہیں چھوڑ سکتی اتفاق یہ ہوا کہ مجھے جانا تھا جلدی میں میں نے دو چار لوگوں کے نام لیا اور وہ یہاں بیٹھی تھی میں نے کہ تم بھی ساتھ چلو وہ ساتھ چل پڑی میرے میں نے ایک پروگرام ریکارڈ کروایا اس نے جا کے کچھ چیزیں ایسی دیکھی کہ اس کے بعد وہ کہتی کہ میں ٹیلی ویژن نہیں دیکھ سکتی جب میں نے یہ پوری بلڈنگ دیکھی جہاں پر یہ سب گانے بنے تیار کیونکہ جب کوئی گانا سنتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جنت میں پہنچ گئے اور ہائے ہو جاتا انسان تو میں سوچتی تھی کہ میں اپنے کبھی اسٹوڈنٹس کو اس جگہ کا ٹرپ کرواؤں تو ان کو پتا چلے کہ وہ کتنے بڑے دھوکے میں ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری قوم اڈکٹ ہے شر کے لیے ہر چیز استعمال ہو رہی ہے ہر چیز جس کا مثلاً اگر آپ دن میں ایک سو گانے بھی سنے تو اینڈ آف دا ڈے آپ نے کیا لرن کیا آپ کی پرسنالٹی میں کیا پوزیٹو چینج آیا آپ کی نیکیوں میں کتنا اضافہ ہوا آپ کے کتنے گناہ ماف ہوئے آپ کو اللہ کا کتنا قرب نصیب ہوا لیکن یہی چیز اگر قرآن یا درس یا تدریس کسیٹ پر ہو تو ہم کہتے بور ہو رہے ہیں مزہ نہیں آ رہا جب تک شخص سامنے نہ ہو ہم سن نہیں سکتے تو سلما سے میں یہ کہوں گی کہ وہ اپنا ایکسپیرئنس بتائیں اس سال کا کہ انہوں نے کیا کیا
3: بسم اللہ اسلام علیکم. و و و پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو یہاں آنے کی حالانکہ جیلس فیل ہونا چاہیے مگر پتہ نہیں کیوں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو یہاں دیکھ کر سلمان نام ہے میرا جیسے کہ میڈم نے بتایا سکس بیچ سے میں نے اس سال کورس کیا ہے پہلے دن میں یہاں پہ آئی میرا ایڈمیشن ہوا تو مجھے اتنی خوشی تھی قرآن پڑھنے کی شاید اتنی نہیں تھی کہ میں میڈم سے ریگولر اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے پڑھوں گی کیونکہ فرسٹ بیچ سے میں مطلب کوشش تھی میری کہ میں لے سکوں لیکن بہت ناگزیر وجوہات کی بنا پر میں نہیں کر سکی ایسا لیکن جب یہاں آئی تو پہلے دن ہی سننے کو سرگوشیاں ملی کہ میڈم تو کراچی جا رہی ہیں تو مجھے بہت مایوسی ہوئی بہت دکھ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا اس سال تو میڈم کو جانا نہیں چاہیے کیونکہ اس سال تو میں کورس کر رہی ہوں کیونکہ میں تو خود اپنی نظر میں خود کو کہہ رہی تھی کہ بھی میں بہت بڑا کام شاید میں ہی کر رہی ہوں لیکن پھر میڈم چلی گئی جانے سے پہلے بڑی ہمیں نصیحت ہے کہ اچھے اچھی باتیں بتائی آپ کی بڑے غور سے سنی پتا تھا میں کیا ہوگا لیکن جب میڈم چلی گئی تو بس اب دل و دماغ پہ ایک ہی بات تھی کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میڈم کے بغیر تو ہم پاڑی نہیں سکتے ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آئے گا بالکل اس طرح ہو رہا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کا دودھ چھڑوا دیا جائے تو وہ مچلتا ہے کہ نہیں اب ہم نے کچھ نہیں کھانا اب یہی یہ کھائیں گے کیونکہ کوئی اور لذت ان کو لگی ہی نہیں ہوتی ہم نے بھی قرآن کبھی کسی سے سنا ہی نہیں تھا ہمیں کیا پتا کیا لذت ہوتی ہے لیکن جب میڈم گئی تو مایوسی ہوئی کہ شاید اب ہم شاید کر ہی نہیں سکیں گے لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں استقامت دی اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ساتذہ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اتنی مشکل وقت میں ہینڈل کیا جہاں ہم نئے تھے یہ بھی بالکل نئے تھے میڈم کے بغیر انہوں نے بھی شاید پہلے سال ہی اکیلے ہمیں سنبھالا اور اتنی کوتائیوں کے باوجود اور کافی سرکش کلاس تھی اس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل اور بہت خیر خواہی کے ساتھ محبت کے ساتھ زخمی لوگوں کو سنبھالا تو ہم لوگوں نے بھی شروع میں جو مایوسیاں ہوئی وہ میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو بھی وہی ہوں گی ہم نے آپ کے حصے کی ٹھوکریں کھا لی ہیں اور راستے کے کانٹے بھی چن دی ہیں راستہ صاف ہے تو اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیسا چلنا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا قرآن جب شروع ہوتا ہے تو پہلے دن ہی جو خیال آتے ہیں آتے ہیں اس کے بعد قرآن کا اپنا مضمون اتنا اچھا اور موثر ہوتا ہے کچھ ہوش نہیں رہتی سامنے کون ہے دائیں کون ہے بائیں کون ہے پڑھا کون رہا کچھ پتا نہیں چلتا دوب جاتے ہیں انسان اس میں اور اس کے بعد پھر ایسے لگتا ہے کہ بس قرآن باتیں کریں اور ہم سن رہے ہیں پھر جو نیا تعلق استوار ہوتا ہے ہمارا وہ قرآن سے ہوتا ہے کسی استاد سے یا کسی اور اس چیز سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا یہ تو شاید اللہ تعالی ہماری نیتیں خالص کرنا چاہتا تھا ورنہ آج اس سال اس وقت میں اس لیے رو رہی ہوتی کہ میں میڈم سے دور ہو رہی ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے اب میرا رونا صرف قرآن کے لیے ہے اور یہاں سے جانے کی مایوسی بھی اس لیے نہیں ہے زیادہ کہ میں یہاں پر کچھ کھو کے نہیں جا رہی اپنے حصے کا سب سمیٹ کے لے کے جا رہی ہوں باقی اب آپ کی مرضی آپ جتنا سمیٹیں جتنی آپ کی ہمت ہو تو کیسٹ لگتی تھی آن ہوتی تھی جیسے ہی تو ہمیں لگتا تھا میڈم بس ہیں پڑھا رہی ہیں ہمیں اس کے بعد تو خیر کچھ پتہ نہیں چلتا قرآن سے نظر اٹھے گی تو پتا چلے گا کہ کون ہے سامنے یا نہیں لیکن اس دوران بعض بڑے عجیب اور خوشگوار حادثات ہوتے تھے ہم لوگ بڑے تھک گئے تو میڈم نے اچانک پوچھا بریک چاہیے تو سب نے ایک دم دیکھا تو واقعی اور پھر میڈم زبیدہ نے بھی ہمیں بریک دے دی پھر اس کے بعد ایک دن ایسے ہوا کہ سب لوگ بیٹھے تھے اور کوئی پرندے والی ایک حدیث ہے وہ میڈم سنا رہی تھیں تو میڈم کہتی ہیں کہ دیکھو کلاس میں پرندہ آ گیا اور واقعی یہاں سے بھی انٹر ہو گیا پرندہ تو اڑ کے واپس چلا گیا تو میڈم نے کہا کہ یہ نا آپ کے سروں پہ اس لیے نہیں بیٹھا کہ آپ کے اندر صحابہ جیسا ایمان اور کنسٹیشن نہیں ہے تو اس طرح سے نا وہ باتیں جو تھی وہ اور انٹرسٹنگ بنا رہی تھی کلاس کو بلکہ زیادہ توجہ سے ہم نے سنا خاص کر میڈم جیسی پرسنالٹی سامنے بیٹھی ہو تو پوری توجہ قرآن پھر ہو بھی نہیں سکتی وہ پھر اس میں نا کئی چیزیں اور کاؤنٹ کر جاتی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ کتنی پیاری لگ رہی ہے کتنی نیک ہیں کتنی اچھی ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو سامنے بیٹھتے تھے وہ بھی بہت اچھے تھے لیکن یہ تھا کہ زیادہ تو جو قرآن پہ ہوتی تھی تو بہت اچھے طریقے سے ہم نے کیا سرد ریس نے شروع میں ہمیں پڑھایا کچھ عرصہ اور جب وہ پڑھانے آئے تو میں نے پہلے دیکھا نا کہ میڈم کے ہسبینڈ آتے ہیں عام نارمل سے بندے آئے بیٹھے میں نے یہ کیا پڑھائیں گے لیکن آپ یقین کریں کہ انہوں نے اتنا اچھا پڑھایا اتنا شفیق استاد ہیں وہ کہ ہمیں کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ اگر میڈم ہوتی تو ان سے اچھا پڑھاتی بلکہ جب بعد میں میڈم کی کیسٹس لگیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ ہم تو ان سے پڑھنے کے عادی ہو چکے تھے تو بڑی مشکل سے دوبارہ ہم نے ایڈجسٹ کیا تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پڑھایا اور ہم نے ان سے بہت سیکھا سب سے بڑی کوالٹی یہ کہ بہت سمپلیفائی کرتے ہیں بات کو اس وقت تک جب تک سمجھ نہ آ جائے نہ آگے نہیں چلتے اس کے بعد پھر کیسٹ کلاس شروع ہو گئی کچھ ٹاپکس بھی قرآن کے ایسے تھے کہ مطلب میل کے لئے پڑھانے ذرا مشکل ہو اور شاید ہمیں بھی سمجھ نہ آتی کیسٹ پہ ہم نے انہیں پڑھا کچھ بھی نہیں پتا چلا کیسٹ کے بعد یہ ہوتا تھا کلاس کے بعد کہ ہماری ڈسکشن ہوتی تھی اور میڈم اس میں جو بھی ہم سے کوشچن ہوتے تھے یا باتیں ہوتی تھی وہ پوچھتی تھیں آپ لوگ بھی ڈسکشن میں ضرور حصہ لیں اور جو بھی سوال ذہن میں آئے ضرور پوچھیں یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میری بات بہت عام سی ہے تو خیر ہے میں نہیں پوچھتی نہیں اگر ایک چھوٹی سی بھی بات ہے نا اس کو ضرور پوچھ لیں روز کا معاملہ روز ہی صاف ہو جائے تو اچھا ہے ورنہ بعد میں بڑی مشکل ہو جائے گی پھر سمجھ نہیں آئے گی اور پھر خیالات کو آپ ظاہر نہیں کریں گے نا تو آنے بھی بند ہو جاتے ہیں تو اس لیے آپ روزانہ ڈسکشن میں بھی ضرور حصہ لیں اس کے بعد پھر ڈسکشن ہوتی تھی ہمارے کوششن آنسر تھے پھر سب سے جو بڑی خوشی کی بات ہوتی تھی کہ میڈم آتی تھیں ڈیڑھ دو ماہ بعد لیکن جب آتی تھی تو اتنے پیار سے ملتی تھی کہ ہمیں کبھی نہیں لگا ہم میڈم سے نہیں پڑھ رہے کراچی سے اسپیشل ہمارے لیے روزانہ فون ہوتے تھے اور ہمیں پتہ چلتا تھا کہ میڈم ہمارے متعلق پریشان ہے پھر میں نے کہا اگر میڈم سے پڑھتے تو شاید میڈم اتنی فکر مند نہ ہوتی ہے ہمارے لیے اتنی دعائیں دے رہی ہیں اتنا فکر کرتی ہیں اتنا بلکہ شرمندگی ہونے لگی نا کہ اتنے سارے لوگ مل اتنا کچھ کر اور ہم اتنے نہ شکرے ہیں اتنے نہ قدرے ہیں کہ صرف اس وجہ سے کہ اگر میڈم سے ہم پڑھ لیتے تو اچھا ہوتا وجہ صرف یہ کہ ہم لوگوں کو فخر سے بتاتے ہیں. ہم نے تو براہ راست میڈم سے پڑھا ہے تھوڑا سا ففتھ بیچ سے معذرت کے ساتھ کہ ان کے کچھ لوگوں نے بھی بڑا وہ ڈاؤن کیا تھا یہ اتنا کہتے تھے ہم میڈم کے بڑے لاڈ لے ہیں اور ہمیں بڑا فیل ہوتا تھا ہم کیوں نہیں ایسے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اگر انہیں میڈم کا لاڈ ملا ہے تو ہمیں بھی تو سر کا میڈم کا سب لوگوں کا ملا اور سب سے بڑی بات یہ کہ صبر کرنے کا جو ہمیں بدلہ ملے گا نا وہ انہیں نہیں ملا اور اس لیے نا ہم کافی چیزوں میں ان سے بہتر رہ گئے اس کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ اسی طرح سے روزانہ کی کلاسز ہوتی تھی ٹیسٹ بھی ہوتے تھے میڈم آتی ہمارے مطلب بات چیت ہوتی سب کچھ ٹھیک ٹھاک یہ ہوا لیکن یہ احساس نا بعد میں جب پارے آتے کے بعد شروع ہوا قرآن تو آیتیں بھی کچھ ایسی تھیں تو بڑی شرمندگی بھی ہوتی تھی کہ یا اللہ کہ ہم صرف لوگوں کی وجہ سے اللہ کے کلام کو پڑھنا اگنور کر دیتے ہیں اگر میں نہیں کرتی کورس مایوس ہو کے چلی جاتی تو میں اسی حالت میں مر جاتی مرنا تو ہے نا سب نے تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیتی کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے کلام کو اس لیے نہیں پڑھا کہ پڑھانے والا میری مرضی کا نہیں تھا یا میں نے دوزل جیسی آفت میں آنا اس لیے قبول کر لیا کہ بچانے والے ہاتھ میری پسند کے نہیں تھے یا جنت جیسی نعمت کو میں نے اس لیے ٹھکرا دیا کہ اس طرف راستہ دکھانے والا جو تھا وہ مجھے پسند نہیں تھا یہ تو میرے فائدے کی چیزیں تھیں نا میرا فائدہ اپنا فائدہ میں چھوڑ دیتی یہ صرف اللہ کی وجہ سے ہوا اس نے ہمیں تھام کے رکھا کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ہمارے ساتھ سے چلے بھی گئے ان کے جانے کی وجہ سے ہر روز دو تین لوگ جب چلے جائیں یا بڑا وہ مورائل ڈاؤن ہوتا تھا لیکن گھبرائے نہیں دوسروں کو دیکھ کر آپ مت جائیں اس لیے کہ ان کے اپنا کام ہے اگر وہ چلے گئے جو انہوں نے کھو دیا نا وہ انہوں نے کھویا ہے آپ کو جو مل رہا ہے انہیں تو نہیں ملے گا آپ نے اپنا حصہ ضرور وصول کرنا ہے اور اسی طرح اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ کورس پورا ہوا کوئی اس میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلا لیکن جب ہم صورت نجم پہ پہنچے تو مجھے اس وقت اتنی خوشی ہوئی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو صرف دو بار دیکھا ہے اصلی حالت میں بہت زیادہ خوش ہوئی میں نے کہا اچھا ایک ریزمبلنگ تو آ رہی ہے اب دو بار چلو ہم نے بھی چند بار یہاں دیکھا اور اب انشاءاللہ ایسے کام کریں گے کہ سدرتا پہ ضرور ملاقات ہوگی وہاں بھی دیکھیں گے تو اس طرح سے بھی اور بھی کافی اچھے اچھے تجربات ہوئے سب دوست اتنی اچھی تھیں ساتھ میں کلاس فیلو اتنی اچھی تھی لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ واپس جانے والوں کا انتظار اللہ تعالی نہیں کریں گے اگر نیت میں اخلاص ہو اور دل کی لگن سچی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کریں گے نہ صرف آسان کریں گے بلکہ آپ کو چن لیں گے اور چناؤ ایک بار ہوتا ہے بار بار نہیں سیٹ ختم ہو گئی تو چلی گئی پھر نئے لوگ آئیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ان تولو یس تب دل اور اگر تم پھر جاؤ گے تو تمہارے بدلے اور لوگ لے آئے گا پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے تم سے بہت اچھے ہوں گے قدردان ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہمارے جگہ اور لوگ آئے ہیں لیکن ہم لوٹنے والوں میں سے نہیں ہیں آگے جانے والوں میں سے ہیں السلام علیکم رفت
4: کا السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سلما بھاجی کی طرح اچھا نہیں بول سکتی باتیں بھی ذرا سے سادی ہوں گی اور مختصر قرآن پڑھتے میں بہت سی آیات ایسی آئیں نا جنہوں نے جھنجھور ڈالا دل لڑز گیا نا اور انہیں میں سے ایک آیت ذو توبہ کی ایت نمبر 111 اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل الله فيقتلونه و یقتلونه وعدا الیہ حقا فی التورات والانجیل ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الزی با تم بح وزا لکھا میں ہمیشہ یہ سمجھتی تھی نا کہ جنت تک جانے کے لیے صرف ایمان کی ضرورت ہوتی ہے ایمان لے آئے پھر آپ جو کچھ بھی کریں جنت تو آپ کا حق ہے اور میں بغیر عمل کے ہی اپنے آپ کو جنت کی اقدار سمجھتی تھی لیکن قرآن کی ساہد نے میری اصلاح کر دی اور مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے تو میری جان اور میرا مال خرید لیا ہے اور میں تو ان دونوں چیزوں کو سنبھال سنبھال کے رکھتی ہوں میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کیا میں واقع اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کے راہ میں جہاد کر رہی ہوں کیا میں واقعی اپنی جان کو اپنی مال کو جنت کمانے میں لگا رہی ہوں جب ان سوالوں کے جواب میں نے اپنے دل سے پوچھے میرے دل نے جواب دیا تو میں کام کے رہ گئی کہ میں اپنی جان اور مال کو ہر دنیاوی اور لغ کام میں تو لگا رہی ہوں لیکن جنت کمانے میں نہیں پھر میں اپنے آپ کو بغیر جہاد کے اور بغیر عمل کے جنت کے کیسے اقدار سمجھ رہی ہوں اچھا دنیا کی چھوٹی سی کامیابی کے لیے بھی کو محنت کرنی پڑتی ہے قربانی دینی پڑتی ہے تو جنت جیسی عظیم و شان نحمد تک پہنچنے کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں بغیر قربانی کی اور بغیر محنت تک اس پہنچ جاؤں گی اور پھر مجھے پہلی بار عظیم کامیابی کا تصور ملا کہ عظیم کامیابی الفوظ العظیم کیا ہے بڑے بڑے محل شہرت دولت مال یہ بڑی بڑی ڈگریاں نہیں الفوظ العظیم یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کو اس کی محبت کو اس کے دیدار کو اس کی جنت کو پا سکوں عیسایت نے مجھے مقصد زندگی دیا اس عیسایت نے میرے عمل میری سوچوں میری کوششوں اور میری جد و کو ایک نیا رخ دیا کہ ان سب چیزوں کا مرکز صرف ایک ذات ہونی چاہیے اور وہ ہے اللہ اللہ تعالیٰ اور مجھے پہلی بار جنت کی قدر اور اس کی خوشبری کا احساس ہوا اب الحمدللہ میری یہ کوشش اور میری خواہش ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور میرے مال کی ایک ایک کوڑی اللہ کی محبت اور اس کی جنت کمانے میں لگ جائے کیونکہ میری جان اور میرا مال تو اللہ کی امانت ہے نا اور میں نے اس امانت میں حیانت نہیں کرنی اس امانت کا حق ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے
0: چونکہ رمضان کی آمد آمد ہے اور پرسوں سے ان اللہ تعالیٰ رمضان پروگرام شروع ہو جائے گا اس لیے ٹائم ٹیبل تھوڑا سا مختلف ہوگا جو عام روٹین کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے ایسا ہے کہ رمضان میں دورہ قرآن جو ہوتا ہے جس کو ہم فہم قرآن پروگرام کہتے ہیں اس کے لیے آپ کی سسٹرز فرینڈز کسی کسی جس کو دل چاہے آپ لا سکتے ہیں ساتھ تاکہ آپ کے گھر والے بھی بیچ بیچ میں قرآن سنیں تو ان کو پتا چلے کہ قرآن کیا ہے تاکہ وہ آپ کے لیے ایک سپورٹ بن جائے جب آپ کے گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں اور یہ سب بدلتے کیوں جا رہے ہیں تو وہ پھر آپ کے اگینسٹ ہوتے ہیں پھر آپ پریشان ہوتے ہیں تو ان کو بھی بہلا کے کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ قرآن رمضان میں ضرور سنوا دے انشاءاللہ اس سے آپ کو ایک سپورٹ مل جائے گی گھر کے اندر آپ سے میں دعاؤں کی بھی درخواست کروں گی اور رمضان تو ہے ہی دعاؤں کا مہینہ اپنے لیے استادوں کے لیے والدین رشتے داروں سب مسلمانوں کے لیے دنیا آخرت کے لیے خوب خوب آپ نے دعائیں کرنی ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس منزل کو آسان کر دے اور اگلے سال جب آپ سے ملاقات ہو نومبر میں تو آپ اسی طرح ہنستے کھیلتے اور فریش نظر آئے سہر جب منزل پار ہو جاتی ہے تو انسان کو پچھلی تکلیف بھول جاتی ہے یاد رکھیے کہ اللہ کے راستے میں ایک ایک قدم پہ اچر ہے ایک 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 کانٹا بھی چپتا ہے اس کا بھی اچر ہوتا ہے کسی بھی چیز پہ پر پریشان نہیں ہونا آپے سے باہر نہیں ہونا اور بس قدم سے قدم ملا کے چلتے جانا ہے حتیٰ کہ منزل آ جائے ٹھیک اور کوئی آپ کے کوشچنز ہوں کوئی آپ کی پریشانیاں ہوں تو ایسا نہیں پکڑ پکڑ کے انچارج کو یا اس کو کھڑے ہو جائیں آپ سجیشن باکس کثرت سے یوز کریں جو دل میں آئے لکھیں نام لکھیں اپنا اور اس میں ڈال دیں تاکہ آپ کے انچارج ان کو گھر لے جائیں اور گھر لے جا کے خوب آرام سے پڑھ کے پھر آپ کو جواب دیں کیونکہ اگر پچاس لوگ بھی ایک دن میں ان سے ملنا چاہیں گے اور اپنا مسئلہ بیان کریں گے تو آپ کے لیے ایک ہوگا آپ میں سے ایک کے لیے ایک اور ان کے لیے 50 ہو جائے گا اگزاسٹ ہو جائیں گی اور پھر پڑھا نہیں پائیں گی کام مشکل ہو جائے گا تو ان کی ہیلپ کیجئے اور انشاءاللہ شاء آپ کی گروپ انچارجز بھی آپ کو سپورٹ کریں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو سب اللہ الہ الا انتا